0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. no se pierda, mas tenga vida eterna ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile gracias Padre Que moriste para que yo viviese eternamente Amén Dan un fuerte aplauso al Señor Yo quiero hablarles por un momento del levantamiento de Jesús A qué se refería Jesús cuando habló de la serpiente Que fue levantada en el desierto y de cómo él tenía que ser Levantado de la misma manera Jesús estaba hablando de números Capítulo 21 y versículo 4 cuando el pueblo de Israel pecó y tú dirás cuál fue el pecado del pueblo de Israel El pecado del pueblo de Israel es muy similar al pecado que estamos viviendo hoy en día Si tú lees el libro de números te darás cuenta que el pueblo de Israel se había enamorado de Egipto Y Egipto no era una muchacha que pasaba por la calle Egipto era una filosofía del mundo y hoy más que nunca la iglesia está enamorada del mundo Quieren hacer lo que el mundo hace, quieren parecerse al mundo En este contexto dice la Biblia que ellos dijeron queremos volver a Egipto Porque ellos preferían ser esclavo del infierno pero tener las comodidades de este mundo que estar en un desierto con el rey de gloria y hoy yo he venido a decirte yo prefiero el calabozo yo prefiero la fosa de los leones yo prefiero el horno de fuego yo prefiero la tormenta en la barca pero con Cristo sin Él no quiero nada Y Dios agarró cuerda te lo dije aquí en buen latino Le dio cuerda que ellos habían escogido las cosas de la carne Por encima de las cosas del espíritu Cuántos recuer cuánto recuerdan a Esaú Perdón pastores que Esaú ya no viene a la iglesia No ese el de la Biblia y la Biblia dice que el Señor dijo a Jacob yo lo amé pero a Esaú lo aborrecí Ustedes creen que Dios puede aborrecer, Sí, lo dice la Biblia Dios tiene emociones muy intensas y por qué el Señor aborreció a Esaú Porque Saúl cambió lo espiritual por lo material Y por un plato de habichuelas con dulce. Ah mira cómo están asustados ahora los habichueleros con dulce. Por un plato de lentejas. Por un plato de habichuelas. Él le entregó a su hermano la primogenitura. Y el pueblo de Israel había hecho lo mismo. Había cambiado el deseo de servirle a Dios en la tierra prometida. Por las ollas de carne de Egipto. Nunca. Hagas tal cosa, a Dios hay que amarle primero Con dinero, sin dinero, con bendición, sin bendición Y dice que fue invadido el pueblo por serpientes venenosas Le llamaban serpiente ardiente Yo me imagino que era que picaba un poquito Cuando te metían el veneno ¿verdad? ¿Verdad? Y ustedes dirán y por qué el pueblo de Dios fue invadido por serpiente. Porque en el momento en que tú abandonas a Dios fuente de agua viva. Por cisternas cavadas por hombre tú estás en la peor vulnerabilidad de tu vida. Cuando tú dejas a Dios. Automáticamente sales de la, de la sombra del Altísimo, de la sombra del Omnipotente. Tú estás desprotegido. Jesús miró al pueblo y dijo: Cuántas veces no he querido meterte bajo mis alas, como la gallina mete a sus polluelos allí. Cuando usted rehúsa meterse bajo las alas del Altísimo. El enemigo te destruye Dice que todo el mundo estaba muriendo Dice que la gente estaba muriendo Todos los días caían miles y miles de personas Picados por estas serpientes Y ustedes decían pero caramba no había una gente Que pudiera meterle fuego a la serpiente No creas que eran serpientes común y corriente Eran serpientes espirituales ¿O tú te crees que fue que el Señor fue un pet store y dejó cuatro serpientes en el patio de alguien? Estas serpientes eran espirituales y uno de los problemas que tiene el pueblo de Dios Es que trata de pelear al enemigo que es espiritual con medios naturales Esa serpiente nadie la podía parar y uno de los problemas que sucedió Es que ellos vinieron donde Moisés y Moisés representa la ley Y le dijeron a Moisés tú eres nuestra solución ayúdanos Intercede por nosotros ¿Mm? y cuando vinieron Donde Moisés, Moisés le dijo es que yo no Puedo hacer nada, no sé si usted me está Entendiendo, ahora yo voy a clamar a Dios Te voy a decir por qué, porque la ley, digan La ley, la ley es el medio pero no es la Solución, lo voy a decir otra vez la ley es El medio, el vehículo pero no es la Solución, tú te crees que tú vas a ser Salvo porque tú eres buena gente el cielo no es para los buenos, el cielo es para los convictos Y mucha gente no lo entiende y todavía hoy se predica más humanismo religioso que evangelio de gracia Todavía hasta los evangélicos van a un funeral y dicen ese tiene que estar en el cielo Porque lo bueno que era no me diga ese era el diablo nosotros no somos salvos por nuestra conducta y el que te ande predicando que puedes o no puedes hacer está más perdido que Adán en el día de las madres la religión no salva, el fariseísmo no salva, el judaísmo no salva, lo único que salva es Jesús, él es el camino y la vida y nadie viene al padre sino por él Y por eso el Señor le dijo a Moisés tranquilo papá que tú no eres la solución Pero a ti te voy a dar la solución y cuál es la solución yo no quiero que la gente muera El Señor le dijo te vas a hacer una serpiente ¿Cómo? Come todo lo que quieras pero hazme caso Vas a ser una serpiente y qué tengo que hacer, que va a lograr esa serpiente Va a salvar a este pueblo de la muerte y del pecado Y luego Jesús dice lo que Moisés estaba haciendo aunque no lo sabía Era algo profético y hoy nosotros lo entendemos porque la Biblia dice que el viejo testamento es una sombra de lo que había de venir Pero ya nosotros no andamos por sombra andamos por lo que ya vino y eso fue Jesús oh, Tengo varias cosas que decir sobre esa serpiente para que entiendas el contexto profético Cinco cosas rápidamente Número uno el Señor le dijo que la serpiente tenía que ser de bronce Y bronce es una aleación de dos metales Uno es muy común y el otro es casi inexistible Porque eso habla de la naturaleza doble de Jesús Jesús era 100% hombre pero era 100% Dios ¿Alguien entendió eso? Se sabe por la genética que la sangre que cursa en nuestras venas es la sangre del papá Genéticamente hablando el padre da la sangre de la criatura hasta ahora me están siguiendo Pues la biblia dice claramente que el Espíritu Santo el padre hizo sombra sobre una virgen y engendró a Jesús por lo tanto la sangre que corría por las venas de Jesús de Nazaret. Era la sangre de Dios. ¿Alguien entendió eso? La sangre de Dios. Jesús no era común y corriente. Porque la Biblia dice que el hombre era del polvo y al polvo iba. Si Jesús hubiese sido común y corriente. se hubiera quedado en el polvo. Pero Jesús al tercer día. Se levantó del polvo, la muerte no pudo contenerle Porque Él es la resurrección y la vida Aleluya, yo dije aleluya Jesús tenía una naturaleza distinta Las serpientes eran serpientes, parte de una fauna Pero Jesús era diferente, ¿cuánto entienden eso? Totalmente distinto lo segundo que quiero decir es que tenía que ser una serpiente. Y ustedes preguntan por qué. Preguntaron por qué. Porque la serpiente era un animal maldito. Y Jesús tenía que ser maldito por nosotros. Si la maldición que te tocaba a ti y a mí, la llevó Jesús en su cuerpo. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien comprendió eso? Tan así es que la Biblia dice, dale un codazo que está al lado de la Biblia dice que cuando el hombre pecó, Adán y Eva, el Señor sentenció la tierra y dijo, cardos y espina producirá la tierra. ¿Estamos claros? ¿Y de qué fue la corona que le pusieron a Jesús? De espinas. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando la corona estaba entrando en su frente. Y cada uno de esos aguijones estaba haciendo que se derramara sangre. Lo que estaba pasando era que la maldición que era tuya y mía. El Señor ahora le estaba redimiendo por el poder eterno de su sangre. En ese momento la pobreza, el dolor, la angustia estaba siendo destruida en Jesús. ¿Y sabes por qué le pusieron esto en la cabeza? Porque tus pensamientos fueron limpiados por el sacrificio en Cristo Jesús Usted no tiene que estar enfermo de los nervios Usted no tiene que vivir atado a pensamientos y traumas Porque la sangre, yo dije la sangre, yo dije la sangre del Cordero de Dios te hace La tercera cosa que quiero decir sobre esa serpiente de Números 21 en su contexto profético. Es que tenía que ser forjada a fuego y a martillo. Pero no era Dios el que le iba a dar martillazo, era el hombre. Y asimismo Jesús tuvo que ser golpeado, tuvo que ser flagelado. Es más en el libro de Isaías en el capítulo 53 Dice la palabra de Dios: quien ha creado, creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores Experimentado en quebranto y como que escondimos de él El rostro fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y así la serpiente tenía que hacerse a martillo a puros golpes La Biblia nos enseña y nos enseña el apóstol Pablo que la manera de flagelar con un látigo A los que los romanos tomaban prisionero era que le daban 40 latigazos menos uno ¿Por qué lo hacen así? no lo sé quizás ellos mismos no entendían el contexto profético pero esa era la costumbre de los romanos 40 latigazos menos uno será 39 latigazos pues la ciencia médica ha descubierto que existen 39 enfermedades primarias. De las cuales se derivan todas las enfermedades que hoy conocemos incluyendo el COVID y todos los virus. Esto quiere decir que por cada enfermedad la llaga de Jesús compró tu sanidad. Levanta tu mano y di por sus llagas yo he sido sanado. Por sus llagas yo he sido sanado. Más fuerte por sus llagas yo he sido sanado. Dale un gloria a Dios, al Señor. Era interesante que cuando se forjaban las cosas de bronce. Sean espadas, sean eh, eh, objetos. Se dejaban airar por tres días. Y cuando el oxígeno. Chocaba con esta aliación de bronce lo hacía brillar con un brillo muy interesante Y así mismo fue que vieron a Jesús cuando se levantó de los muertos Que brillaba eternamente y para siempre Yo no sé si alguien está entendiendo eso Cuando María Magdalena lo vio no lo reconoció cuando los discípulos camino a Emos lo vieron no lo reconocieron porque la Biblia dice en el libro de Génesis que el hombre no sabía que estaba desnudo porque una gloria lo acaparaba en el momento en que pecó la gloria se fue pero cuando Jesús compró tu redención y la mía el brillo de su gloria ahora estaba en él. Y esa gloria está sobre ti y sobre mí Esa gloria no se va jamás Mientras tú sigas sirviéndole al Señor Su muerte y su resurrección es tu gloria y Dile que está a tu lado eso es para ti Díselo eso es para ti la Biblia dice que el Señor Jesús dijo Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena Tres días y tres noches Así el hijo del hombre estará en el vientre de la ballena En esos tres días y esas tres noches El Señor descendió a las partes más bajas de la tierra Y lo dice el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 8 Cuando dice aquel que ascendió Descendió a las partes más bajas de la tierra Pero no descendió al infierno a ser torturado él descendió al infierno para llevarse la cautividad cautiva Él le quitó las llaves del ave y de la muerte al enemigo y se llevó todos aquellos que estaban en el seno de Abraham Esperando por su venida Y entró en una procesión gloriosa Que jamás podía tomar lugar antes de él Porque él es la puerta, él es el camino Él es la verdad y él es la vida Y nadie podía entrar hasta que él entrara primero Y un día entraremos a sí mismo en esa procesión porque dice la Biblia que cuando un creyente muere del de Lázaro el pobre y del hombre rico. Dice que los ángeles vienen a buscarnos. ¿Y saben por qué? ¿Cuántos saben ustedes que existe una fuerza invisible que se llama la fuerza de la gravedad? ¿Lo saben verdad? ¿Saben que esa fuerza tú no la puedes tocar? Si tú no la puedes tocar es porque es espiritual. Y la fuerza de la gravedad es una fuerza Invisible que atrae todos los cuerpos al centro de la tierra ¿Saben lo que hay en el centro de la tierra? ¿No saben lo que está en el centro de la tierra? ¿Jayalía? No En el centro de la tierra hay fuego papá Porque se llama el Hades Cuando una persona muere sin Cristo Dios no lo envía al infierno Sino que la fuerza existente de la gravedad Lleva esa alma directamente al estómago de la tierra Por eso dicen ¿cómo Dios que es un Dios tan bueno Va a enviar gente al infierno Dios no envía a nadie al infierno Te envías tú mismo cuando les rechazas Pero cuando tú eres un creyente Hay alguno de esos aquí cuando tú has nacido de nuevo Entonces los ángeles del cielo vienen Y te toman de la mano Y rompen la fuerza de la gravedad Porque te elevan al cielo Para que entres victorioso Escudado por ángeles Oh my God, alguien dígame Aleluya es por eso que cuando una gente muere sin Cristo, la muerte es horrible. ¿Ustedes han visto gente que muere sin Cristo? Oigo tambores. Tengo miedo. Todo lo veo negro. Oigo a mi suegra. Ya viene. Ayúdenme. Llamen al sacerdote, llamen la bruja. Llamen al barajero. Llamen a alguien. Oigan. ¿Ustedes han visto la muerte de una gente que no conoce a Cristo? Es así, pero ustedes han visto la muerte de un creyente Escucho la gloria de Dios Puedo ver los ángeles Siento que el cielo se está abriendo ja. La suegra de Benny Hinn contrajo cáncer en su garganta Y hubo literalmente que removerle todo todos los aparatos que le permitían hablar. Sus cuerdas vocales, todo se afectó. Y ella estaba en una cama muriendo ya una anciana. Por más de ocho años no había hablado una palabra porque era imposible. Y cuando su esposa y Benny Hinn estaban llorando porque ella iba a partir. Dice que de repente ella hizo. Oh mi Cristo ya viene a buscarme. Y murió. Aleluya. Para mí el morir es ganancia. No sé cuál es el problema con los cristianos que están tan apegados a esta. Oh my God. El COVID, el COVID, el COVID. Si no te mueres de COVID, te mueres de una diarreíta, compadre. Tantas cosas, hombre. Me ven montando mi Harley Davidson. póngase caco, póngase usted para ir al baño. Y le da la gana. Qué tanta bobada, eh. Qué tanta tontería tanto miedo Y tanto pestillo en la casa Yo siempre le digo a la gente Si Dios te quiere a ti aquí No hay enfermedad que te mate Y si Dios no te quiere a ti aquí No hay doctor que te salve Ah esa no te gustó verdad Esa no te gustó en mi licencia dice Do not resucite. Porque el hombre no me va a resucitar a mí A mí me va a resucitar Cristo sí. Ah no aplauden verdad ¿Qué quiero yo que me estén metiendo candela Para qué Si el Señor me quiere arriba me levanta Y si no Pues me voy La Biblia dice que antes de conocer a Cristo Estábamos sujetos al enemigo por el temor a la muerte Si usted tiene temor a la muerte revícese El cada día ponte una máscara, dos máscaras, tres máscaras Si te vacuna sigue poniéndote la máscara si te dio COVID, ponte la vacuna y la máscara. yo you kidding? Yo no me puse máscara nunca. A mí me, dio, me valió tres gorros eso. Dime tú, ¿para qué? ¿Quién va a andar con un pamper en la cara el día entero? ¿Cuál es el lío? Yo, yo prefiero mil veces vivir una semana libre. Andar un año entaponado como si fuera un chihuahua. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí porque se van a poner bravos. Para los que se pongan bravos, mi escritura preferida es si te pica, arráscate. Cuatro, la cuarta cosa que debo decir es que la serpiente tenía que ser levantada. Y esto habla de la resurrección. Resurrección de Cristo y a esto se refiere el Señor cuando dice así como Moisés Levantó la serpiente en el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea Levantado y al tercer día de su muerte Jesús se levantó glorioso y victorioso por... Si se lo vas a dar dáselo fuerte Aleluya Aleluya ah, Yo posteé algo en las redes sociales esta mañana Yo posteé muchos profetas de Dios levantaron muertos Pero no lo hicieron como Jesús Porque Jesús se levantó a sí mismo Jesús dijo nadie me quita mi vida si sí, los, los romanos no mataron a Jesús Los judíos no mataron a Jesús No Él dijo nadie me quita mi vida Yo tengo el poder Para ponerla Y agárrate de aquí Y tengo el poder para volverla a tomar El primer muerto que levantó Jesús Fue una jovencita que acababa de morir El Señor fue y le dijo Talita Kumi que, quiero decir, que quiere decir Niña a ti te digo Levántate Y en el instante la niña se levantó ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero habían dos dominicanos ahí No digo que eran de Barak ni nada de eso Pero dos dominicanos que dijeron Eso fue una coma que tenía esa niña eso fue, un, y le, le faltó el azúcar, se desmayó Y todo el mundo creía que estaba muerta Y Jesús dijo, no hay problema El segundo muerto que levantó Jesús Esperó a que lo velaran en la casa Y camino al cementerio lo llevaban Que era el hijo de la viuda de Naín Y él llegó, se apareció en la procesión Y dijo, pa, tocó el féretro y dijo Niño Levántate Y el carayito pegó un grito Abrieron el, el, el ataúd Y el niño estaba vivo Pero los dos dominicanos dijeron Esto es una coma prolongada Tú sabes que a veces las comas se extienden Tú sabes, entonces le duró un poquito más Eso Jesús dijo no te preocupes yo lo tengo Está Jesús predicando en otro pueblo Y de repente viene y dice Lázaro está enfermo Y él dijo tranquilo Esta enfermedad no es para muerte Y se muere Lázaro Y si hubiera tenido Jesús un Facebook Lo acaban Falso profeta Le dijeron Señor que Lázaro se murió y Dice tranquilo Espera un día, dos días, tres días Y al tercer día Empieza a caminar y llega como en el cuarto se para delante de la tumba y dicen los dos dominicanos, vamos a ver ahora quién es el bichán. Porque ahora sí, ¿sabes lo que dijo la hermana del que está hediondo? Y cuando tú hiedes es que tú estás muerto. Bueno, yo tengo un hijo tineo el que hiede pero, y no está muerto, pero eso es otra cosa. Es un diferente Ustedes saben que los muchachos teenagers vienen con unos olores que, que, que no, no, no son de espíritu inmundo, espíritu inmundo. Entonces, mira esto. Dice: rueden la piedra. Y dicen los dominicanos: ¿qué pasa? Usted este tipo <risa> ¿tú, tú, tú, se le va. Oye, y lo vamos a quemar. Saca el teléfono, saca el teléfono. Lo vamos a acabar. ¡Lázaro! Sal fuera. Y dice el otro a que no sale. A que no sale. Y de repente. Pero ustedes creen que los dominicanos dijeron gloria a Dios. ¡No hombre, no! Él dijo, sabrá Dios qué pasó. Dice, eso está bien. Jesús muere, pasó un día, dos días, tres días y de repente Yo dije de repente sin que nadie orara, sin que nadie clamara, sin que nadie moviera la piedra de la tumba. Jesús tomó su vida y se resucitó a sí mismo. O oh, no, si le vas a dar gloria, dáselo. Vamos, dáselo. Aleluya. Porque Él es la resurrección y la vida. Aleluya. Yo dije, aleluya. Ah, pero ¿ustedes creen que eso estaba dramático? Aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow. Todo el que habían enterrado en el cementerio comenzó a salir como el video de Michael Jackson de Thriller. Y salieron resucitados. Tú que creías que tu suegra ya se había ido, se devolvió. El tío, el primo, el niño que murió en el accidente. Cientos y cientos de personas comenzaron a caminar. ¿Por qué? Porque Él quería que quedara demostrado. Que no solamente Él tiene poder para levantarse a sí mismo. Sino para levantar a todo el que en Él Cree Cuando la serpiente de bronce Fue levantada Había una sola condición Para que el que había sido mordido Por una serpiente venenosa ardiente Fuese salvo Y era simplemente Que levantara su mirada y mirar a esa serpiente La palabra mirar allí es R-A-A-H -A -A ra a Que quiere decir más que mirar To regard Quiere decir to embrace Quiere decir aceptar Por eso dice la Biblia Que no es la religión o la conducta lo que te da entrada al cielo sino el nuevo nacimiento Que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor Creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos En ese lugar, en ese momento tú serás salvo eternamente y para siempre Lo absolutamente ridículo que un mensaje como este Era en el tiempo en que la gente estaba muriendo ¿Covid? por favor Por favor, por morirse de COVID Es simplemente porque Dios se lo lleva Porque el COVID mata menos gente que la chicuncuya. ¿Qué es eso? Que eso me lo dijo, me lo dijo Pastor Juan. No nos puede estar oyendo los datos de Pastor Juan porque él es como un profeta del Antiguo Testamento. Tú sabes Yo oí eso de que la chicuncuya y lo oí como en Reina Valera. De chicuncuyáis. Que os matáis. Si se le pegáis. Entonces oye esto. Estas serpientes mataban a todo el que mordía. Imagínate lo que era decirle a una gente hey, no tengan miedo solamente vayan delante del pie de lo que fue levantado por Moisés y mírenlo y cuando lo mires cuando aceptes cuando creas en ese momento y en ese lugar el veneno va a ser neutralizado y vas a vivir De absurdo es el mensaje de la gracia. Tan absurdo que los pastores no quieren predicarlo. Tan absurdo que la iglesia lo quiere esconder. Tan absurdo que todavía los fariseos te dicen: No, 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 no. Te tienes que circuncidar. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer aquello. Si usted quiere ser salvo, solo acepta a Jesús. Nosotros venimos de una religión. Yo no, tú sí también. No, no ya, tú naciste en esa religión catacocajólica. Yo recuerdo la primera vez que Juan me vio. Juan entró a la iglesia y dijo: Ese cura está duro. Es no, yo predicando. Si ¿sí o no, Juan. Lina, ¿sí o no? Era una recepción de encuentro, no. Dice, ese cura dispara fuerte, dice. Como que a Juan le gustaba el gatilleo también. ¿tú ¿sabes? dice, ese cura como que dispara, dice. Pero después me vio abrazando al la, a la esposo y dijo, ese cura está medio corrupto también. Como me sorprendió ahí. Pero todos nacimos en una religión. ¿Sí o no? Y en esa religión se nos enseña a venerar la cruz Es más hasta la sociedad Siempre anda espantando a Drácula con una cruz El poder no está en la cruz Yo dije el poder no está en la cruz ¿Saben ustedes cómo termina la Biblia satánica? La Biblia satánica termina diciendo Y Jesús murió en la cruz y fue derrotado. Diablo mentiroso, ¿verdad? Se parece a los noticieros de hoy que nada más te dan un poquito de la, de la verdad, ¿verdad? Así termina la Biblia satánica. Porque el poder no está en la cruz. Jesús escogió ser vulnerable, morir en la cruz, ser flagelado en la cruz. La cruz es un lugar hasta cierto momento de derrota. A través de la cruz viene la resurrección. Y la resurrección es la victoria ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien comprendió? El poder no estaba en que Moisés levantara La serpiente de bronce en el asta El poder estaba en que tú fueras y creyeras y miraras la serpiente hasta que el poder de ese símbolo te sanara Y ese es el equivalente la, al aceptar a Jesús Tú has estado rondando iglesias por mucho tiempo Tú has estado en religiones, en todo este tipo de cosas Nada de eso te salva Lo único que te salva es venir delante del Señor Y decirle Padre yo acepto tu sacrificio Por lo tanto Yo quiero que toda persona cierre sus ojos Un momento Y sea que tú estés aquí presencialmente O que nos estés viendo por las diferentes Plataformas virtuales Si tú quieres aceptar A ese Jesús Si tú quieres mirar a esa cruz si tú quieres en este día confesar a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Entonces todo lo que tienes que hacer Es orar esta oración Olvídate de todo el que está a tu alrededor Esto es algo entre Dios y tú Repite conmigo Padre yo acepto el sacrificio de tu Hijo Jesús y pido que su sangre limpie mis pecados porque desde hoy yo me arrepiento de todo mi pasado y le acepto como el Señor de mi vida creyendo que Él murió y resucitó para que yo viviese eternamente Hoy renuncio al mundo, la carne y el diablo para aceptar el plan de Dios en mi vida. Amén. Para darle el mejor aplauso. Hacelo fuerte. Si tú acabas de hacer esta oración Levanta tu mano así para que podamos reconocerte Dios les bendiga allá detrás Dios les bendiga, Dios les bendiga Alguien más vamos mueve tu mano Dios te bendiga mi hermana querida Alguien más vamos a ver a alguien más Dios te bendiga mi amigo Dale un fuerte aplauso a esta gente linda Allá detrás jovencito Dios te bendiga Nos queda un minuto para cerrar este servicio pero yo quisiera cerrar este servicio bendiciendo este primer paso que tú das con Cristo Yo voy a pedir a mis líderes principales que vengan aquí adelante Y te voy a pedir a ti que levantaste tu mano o que hiciste esta oración aunque no levantaste tu mano Que salgas de tu asiento, vengas un momento y nos permita bendecir tu familia Bendecir tus negocios, bendecir vamos, vamos, vamos iglesia vamos dáselo fuerte al Señor Sale un momento de tu asiento Ven, 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 ven Denle un fuerte aplauso Si tienes un amigo, un familiar Dale la mano y dile yo voy contigo Vamos, 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 vamos Vamos Oh si yo fuera tú le diera un mejor aplauso al Señor Vamos no tengas temor Ven mi amigo, ven mi amiga Permítenos darte la bienvenida En el nombre de Jesús Ven, 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 ven ven. Sal de tu asiento, sal de tu asiento, sal de tu asiento Wow Este sí que es un domingo de resurrección Este que sí que es un domingo de resurrección Vengan, 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 vengan En lo que vienen estas otras personas. Déjenme decirle, y si estás allá arriba, puedes venir. Yo te espero. Yo te espero. Venga, ven, ven, ven. venga, venga. Hace muchos años atrás, en un domingo de resurrección como este, yo acepté a Jesús como mi señor. Y de lo único que me arrepiento a pesar de que solamente tenía 15 años de edad prácticamente los otros días. ¿eh? Lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Y dentro de poco tiempo tú vas a sentir lo mismo. Porque desde este día en adelante mientras tú caminas con Jesús. Te vas a dar cuenta que lo que a ti te tardó 10 años por lograr el Señor te lo va a dar en 10 minutos. La Biblia dice que el que está en Cristo una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Por eso yo les voy a pedir a ustedes que nos den el honor de bendecirles Cierren un momentito sus ojos, inclinen su rostro Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Y decreto proféticamente que en los próximos días Señor tu mano poderosa se verá sobre sus vidas Donde hay enfermedad sana Señor Donde hay debilidad emocional Ahora mismo Señor cura su corazón Que toda cicatriz causada por el pecado O por el enemigo ahora sea sanada En el nombre poderoso de Jesús Yo los bendigo, bendigo cada sueño, cada plan Bendigo sus hogares, sus familias Bendigo oh Dios este nuevo paso Que ellos dan por ti, para ti y en ti y en el nombre poderoso de Jesús te pido oh Dios que permitas que un día nosotros nos regocijemos junto a ellos de ver todos sus familiares venir al conocimiento de la luz. En el nombre poderoso de Jesús el que lo crea diga amén. Amigos. Después de Dios lo más importante que hay aquí son ustedes y por eso yo quiero pedirle un minuto solamente Les quiero pedir que no vuelvan a su asiento sino que sigan por un momento ese líder que tiene su mano levantada Y allí detrás lo único que vamos a hacer es darle la mano y darle la bienvenida Hablarle un par de palabras y decirle cuánto nos gozamos de que ustedes estén hoy en este lugar ¿Está bien? Pasen un momentito a la derecha de ustedes Denle un fuerte aplauso a esta gente linda Pasen mis amigos queridos Dios les bendiga Que se oiga el aplauso fuerte segadores Vamos, vamos, vamos dale un fuerte aplauso Saben que Dios está haciendo algo maravilloso Hoy Aleluya Aleluya Iglesia Pon la mano en tu corazón Los quiero ver a las 5 de la tarde aquí Ustedes son parte de este fenómeno y este milagro llamado segadores. Y si Barack vino de la República Dominicana a celebrar, yo creo que tú puedes venir de Weston, de Hialeah, sí o no? De Miami. Pon la mano en tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús, en este día de resurrección, yo bendigo cada familia representada en ese corazón, y te pido, oh Dios. Que tú traigas a cada hijo, a cada padre, a cada hermano, a cada primo Padre mío en el nombre de Jesús Todo aquel que esté en el corazón de estas personas Yo los reclamo mediante la fe y mediante la promesa que dice Que seremos salvos nosotros y nuestras casas En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén Les amo, nos vemos, amén